0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain.
0: Salut Christophe.
1: Après l'officialisation des candidatures de l'Ukraine et de la Moldavie à l'entrée dans l'Union Européenne par les 27, c'est au tour de l'OTAN d'ouvrir ses portes à deux nouveaux pays. Ce mercredi 29 juin, lors d'un sommet de l'organisation à Madrid, la Turquie a levé son veto à l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Voilà donc le processus lancé pour passer de 30 à 32 pays dans l'Alliance, une adhésion qui devra toutefois être ratifiée par les parlements des États membres. Et c'est bien sûr en réaction à l'attitude agressive de la Russie que ces deux pays, modèles d'une certaine neutralité géopolitique, ont décidé de changer de stratégie. Russie qui d'ailleurs fut au centre des discussions de ce sommet, où s'est relancée une alliance dont certains regrettaient, rappelez-vous, la mort cérébrale. Mais Moscou ne fut pas le seul sujet de conversation, on va le voir ensemble. D'abord Jean-Marie, Alain, pourquoi la Suède et la Finlande ont ressenti le besoin de nous rejoindre Est-ce qu'il y a une réelle menace de la part de la Russie Je rappelle que ces états n'ont jamais fait partie de l'URSS, du pacte de Varsovie, et ne sont pas dans le viseur de la Russie historique, de la Grande Russie, de Vladimir Poutine si l'on prend Vladimir Poutine au pied de la lettre,
2: l'idée est quand même qu'il ne va pas s'arrêter à l'Ukraine. Sur l'Ukraine, il va aller jusqu'à la capitulation, puisque c'est ce qui a été réaffirmé par les porte-parole officiels du Kremlin. Et ensuite, il y a cette idée de rassembler tout ce qui est russophone. Mais par ailleurs, la Suède et la Finlande sont des pays qui bordent la Baltique. Et la Baltique, c'est un des grands débouchés de la Russie vers la mer. Et donc, une Russie agressive et qui rendrait la Baltique totalement sous son contrôle, serait évidemment dangereuse pour ces deux pays. Mais surtout, la grande leçon de l'Ukraine, c'est ce qui conduit les Finlandais et les Suédois à renoncer à leur neutralité, c'est que l'a-t-on assez dit si l'Ukraine avait été membre de l'OTAN, il ne lui serait pas arrivé ce qui est arrivé. Parce que elle aurait été protégée par le fameux article 5 des membres de l'OTAN qui fait obligation aux États membres de voler au secours de quelqu'un qui est attaqué. Et c'est le fait d'avoir été hors alliance au fond qui fait que l'Ukraine a pu être envahie sans conséquence de la part des autres pays, autres que on aide l'Ukraine, mais on ne va pas, on ne va pas au-delà. C'est un tournant quand même historique dont on mesure peut-être pas suffisamment. La Suède, elle était neutre depuis 1814. C'est-à-dire depuis le maréchal Bernadotte et donc le, le régime qu'il a instauré. La Finlande elle-même, son statut est une des conséquences de la guerre que lui a livrée l'Union soviétique. En 1938. À laquelle elle a résisté et qui s'est traduite par cet accord euh, que l'on nommait le, la finlandisation. Et qui a permis à Joe Biden un bon mot, puisqu'il a dit euh, Vladimir Poutine voulait finlandiser l'Ukraine, c'est-à-dire neutraliser l'Ukraine. Il a obtenu l'OTANisation de la Finlande. Donc voilà le processus qui est à l'œuvre. Mais fondamentalement, c'est la peur et la conscience que Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, qui, qui motive
1: la décision de ces deux pays. Quand vous dites que l'Ukraine a été attaquée par la Russie parce qu'elle ne faisait pas partie de l'OTAN, est-ce que c'est toujours comme ça que pense Vladimir Poutine On le voit actuellement se tendre dans ses rapports avec la Lituanie pour l'enclave de Leningrad. Est-ce que l'OTAN protège toujours les pays voisins de, de ça, on, la Russie on, on
2: verra l'usage parce que c'est la règle de l'OTAN. Et rappelez-vous ce qui s'était passé du temps de Donald Trump. Il avait paru remettre en cause ce fameux article 5 et il ne garantissait plus, au fond, aux Européens, aux membres de l'OTAN, la sécurité du parapluie américain. Non, le, le, le fait est que, si vous voulez, Poutine fait une guerre classique, monstrueuse... Protégé par son armement nucléaire. Et d'ailleurs, à intervalles réguliers, il rappelle qu'il a des armes nucléaires et qu'il va d'ailleurs en envoyer en Biélorussie, après avoir mis en alerte, rappelez-vous, ses forces de dissuasion. Donc c'est la protection du fait que c'est un État nucléaire qui lui permet de façon conventionnelle, ultra-conventionnelle, d'attaquer l'Ukraine sans véritable représailles, d'une certaine façon, autre que les sanctions économiques. Si, en revanche, l'Ukraine avait été protégée par l'OTAN, il se serait passé autre chose. C'est pour ça que les Finlandais et les Suédois veulent adhérer. Et je pense que c'est une, une conséquence gravissime, d'une certaine façon, de, de ce qui se passe aujourd'hui.
1: Alain, on a entendu que cette adhésion de la Suède et de la Finlande avait été retardée à cause de l'opposition turquie qui a levé son veto à l'occasion du sommet. Pourquoi Erdogan ne voulait pas de ces deux pays dans l'OTAN
0: alors, il a avancé deux raisons qui étaient sensiblement similaires. Il reproche à la Finlande, mais aussi à la Suède, et c'est encore plus flagrant dans le cas de la Suède, d'héberger des membres du PKK. Le PKK, c'est le parti kurde de Turquie. Il y a à peu près 20 millions de Kurdes en Turquie. Ils ont cette branche armée, qui prétend ne pas être indépendantiste, mais autonomiste, avec laquelle il y a eu quelquefois début de négociation, notamment au tout début de, du mandat d'Erdogan, comme Premier ministre en tout cas, pas comme président. Et alors Erdogan dit, moi j'ai une liste de gens, de, de Kurdes, que vous hébergez, à vous avez donné l'asile politique et je veux que vous les expulsiez et qu'ils soient jugés chez nous. Pire encore dans le cas de la Suède, puisque la plupart de ces gens ont obtenu la nationalité kurde et qu'il y a même une représentation kurde au Parlement assez forte, dont dépend d'ailleurs la majorité du gouvernement actuel. Donc voilà, les raisons, c'est ça, c'est le soutien aux Kurdes de, de Turquie. Mais il en a ajouté une autre, qui est très grave aussi, je crois, c'est non seulement le soutien que vous accordez aux Kurdes de Turquie, mais le soutien que vous accordez aux Kurdes de Syrie. Le PYD, le PYD en anglais. Sans ces hommes et ces femmes, le PYD, nous aurions toujours l'État islamique sur le dos. Ce sont eux qui, au sol, ont vaincu l'État islamique en Syrie, notamment à Raqqa. Et donc euh, Erdogan qui veut lancer une deuxième offensive en Syrie, le long de sa frontière, frontière nord, pour avoir une bande de terrain libre de tout kurde dans la mesure où nombre de Kurdes de Turquie se sont réfugiés historiquement en Syrie et ont participé à la formation du parti kurde de Syrie et les deux se sont mélangés. Donc c'est vrai que c'est par moments difficile de savoir si un kurde de Syrie ou de Turquie appartient au parti euh, turc ou bien au parti syrien. Donc voilà ce que Erdogan leur reproche. Alors... Là-dessus, il y a un débat en Suède, ça s'est mieux passé en Finlande. L'opposition, une partie de la gauche, mais surtout les Verts, reprochent au gouvernement d'avoir cédé. Et il y a une polémique au Parlement de Stockholm sur, au fond, véritablement, on s'est déconsidéré.
1: Ils ont cédé quoi exactement, en fait, Ils ont cédé. Alors,
0: c'est, toute la question est là. La ministre des Affaires étrangères, Madame Linde, a dit, nous n'avons rien cédé. Nous avons simplement dit à Erdogan, nous allons examiner le cas des gens de la liste que vous nous avez fournie, sur laquelle, d'ailleurs, il y a des gens qui sont morts, des gens qui vivent aux états unis en Allemagne, etc. La liste était farfelue. Et ce que les Suédois ont toujours dit à Ankara, aux Turcs, c'est « mais écoutez, vos arguments, vos listes, c'est n'importe quoi ». Et donc, on ne les prend pas vraiment en considération, et naturellement, nous les prendrons en considération... Au moins pour les gens qui n'ont pas la nationalité suédoise. Et s'ils sont en infraction au regard du droit international, si nous sommes convaincus par vos dossiers, eh bien nous les expulserons. Donc on va voir. À mon avis ils n'expulseront personne. Mais on va voir. Dans le cas de la Finlande, la situation est la même. Mais je ne crois pas que c'était le motif principal. Je te rappellerai quand même
1: que la Finlande et la Suède ont finalement accepté d'inscrire le PKK aussi sur la, la liste des organisations terroristes oui. pour faire un geste en faveur de la Turquie.
0: Comme l'Union européenne, mais pas le PYD, pas les Kurdes de Syrie. C'est compliqué de s'y retrouver dans cette région. Mais je ne crois pas que c'était fondamentalement... Ça a joué un rôle. Ils leur reprochent aussi d'héberger les gens d'une secte islamiste celle de Fethullah Gulen, qui l'accuse d'avoir organisé le coup d'État contre lui, le coup d'État militaire contre lui, il y a quatre ans. Donc voilà, il y avait ces accusations-là, qui étaient des accusations, si vous voulez, qui relèvent de, de la politique intérieure de Turquie. Mais au fond, je crois que ce n'est pas ça qu'il voulait. Lorsque Erdogan, il y a deux ou trois ans, a finalisé avec la Russie un contrat qui fait qu'une partie du système de défense antiaérienne de la Turquie est assurée maintenant par des missiles S-400 et leur système de détection, leur radar, leur, leur connexion satellitaire, tout ça fourni par la Russie. Alors, euh, naturellement, de la part d'un membre de l'OTAN, c'était totalement inadmissible, et d'autant plus que la, les, les aviateurs de l'OTAN ont dit Mais s'ils ont cet équipement là, et notamment les connexions satellitaires qui vont avec les missiles sol air, à ce moment-là, nos avions sont en danger parce qu'ils vont détecter nos codes. Voilà. Donc c'était une véritable, au-delà d'une insulte faite à l'OTAN. Ça explique d'ailleurs en 2019 la réaction du président Macron qui a dit « Mais cette organisation est en état de mort cérébrale, elle ne marche plus, elle marche plus sur, sur ses deux jambes ». Et le congrès américain a pris des rétorsions. Et il y avait tout un programme turc pour changer la génération de chasseurs F-16, des chasseurs américains, qui sont ceux de la Turquie. Rôle très important dans la mesure où la Turquie est la principale, peut-être la première armée de l'OTAN, au moins en nombre d'hommes, dans la région. La première année de l'OTAN tout court, sur le continent en tout cas, pas aux états unis Donc il voulait absolument remplacer sa génération de F-16 par une nouvelle génération. Et même obtenir le chasseur le plus, plus avancé, qui est le F-35. Et naturellement, le Congrès s'y est opposé. Et puis là, soudainement, à Madrid... Le ministre de la Défense américain a dit « Nous allons revenir sur notre décision et vraisemblablement, nous allons vendre les derniers modèles de F-16 à la Turquie ». C'est-à-dire qu'il a obtenu satisfaction. C'est typique de la manière de faire de Erdogan. Il donne l'impression qu'il veut quelque chose. Il fait une mauvaise manière aux Grecs, aux Français, peu importe, et il veut obtenir quelque chose. Et en général, il l'obtient. Et là, il l'a obtenu. Et je crois que c'est le dossier principal.
1: Lui-même ayant assuré qu'il n'avait plus ce système de défense anti-aérien acheté aux Russes, il dit en tout cas, lui, s'en être débarrassé, ou en tout cas ne pas s'en servir. Il s'en sert pas alors, vous parliez de moyens militaires, Alain. Sur le plan militaire, Washington a annoncé l'envoi de renforts et la création d'une base permanente en Pologne, une base qui existait déjà, mais qui va être renforcée. C'est rien de vraiment nouveau. C'est surtout la consolidation de, de projets qui sont déjà amorcés depuis depuis quelques temps. Mais tout de même, ça montre un réinvestissement de l'Europe par les états unis sur le plan de la défense. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ce regain d'intérêt militaire pour notre continent Et est-ce qu'il ne faut pas y voir, Jean-Marie, un peu en creux, l'incapacité de l'Europe à se défendre seule
2: voilà. L'incapacité, elle est évidente, mais je veux dire, c'est un problème pendant depuis longtemps et qui est en voie, qui avance néanmoins, puisque ce qui a avancé et ce qui est inscrit dans les résultats de ce sommet de Madrid, c'est que l'Union européenne, dans ses efforts de défense, serait complémentaire de l'OTAN. Alors que jusqu'à présent, un certain nombre de pays européens s'opposaient à l'idée même d'une défense européenne à cause de l'OTAN. Et les États-Unis eux-mêmes voulaient plutôt faire de l'OTAN, au fond, un ensemble, pas seulement de défense militaire, mais un ensemble politique qui était au fond concurrent de, de l'Union Européenne. Donc euh, de ce point de vue-là, les choses avancent. Sur le plan militaire, c'est la fameuse idée de passer de, il y a, je crois, 30 000 ou 40 mille, plus exactement... Soldats de l'OTAN qui sont prêts à intervenir à tout moment, et c'est de porter ce nombre à cent mille. En fait, ces cent mille, on va surtout les voir dans les effectifs des soldats américains qui sont renforcés sur le territoire européen. Mais ce qu'il faut noter d'intéressant dans cette attitude de l'OTAN qui est évidemment bienvenu, parce que compte tenu de ce que promet Poutine, compte tenu de ce qu'il a en tête, où il cite Pierre le Grand, Catherine la Grande, où les populations russophones ont vocation à rejoindre la Russie, ainsi de suite. Enfin, tout un discours qui est quand même assez glaçant et assez effrayant s'il le poursuit, ou s'il a les moyens de le poursuivre, c'est-à-dire s'il gagne la guerre en Ukraine. En même temps, il y a une assez grande prudence de l'OTAN, par exemple, la hantise de Poutine, ce sont des bases permanentes de l'OTAN, notamment dans les pays ex sous le contrôle de l'Union soviétique. Et donc, il n'y a pas de base permanente dans ces pays-là. Il y a simplement un embryon d'état-major en Pologne qui va être étoffé. Mais c'est différent d'une base permanente. Euh, et donc, euh, la mobilité va continuer de prévaloir. » Ça, c'est plutôt une manifestation de non-escalade de la part des pays de l'OTAN. On, on prend des précautions, on essaie de mieux se défendre, on s'organise un peu mieux. Les Américains montent leurs effectifs dans les pays, là où ils sont stationnés dans les pays européens, mais il n'y a pas de nouvelle installation propre à l'OTAN dans les pays qui feraient évidemment bondir Vladimir
1: Poutine. En parlant de Vladimir Poutine, j'évoquais en début d'épisode les tensions qu'il y a actuellement entre Moscou et Vilnius à propos de cette enclave de Kaliningrad. Qu'est-ce qui se passe exactement là-bas et quels sont les, les risques d'escalade éventuels qui pourrait y avoir entre le pays de l'Union Européenne et la Russie Il y a toujours des risques. Il y a donc cette base sur cette enclave
0: euh, qui est russe, où il y a des missiles russes, des militaires russes. Un port aussi, naturellement, Et il y a toujours des risques. On est sur la Baltique, c'est une mer contestée, c'est une mer aux frontières multiples. Et donc, la Lituanie a dit, il y a une voie terrestre par la Lituanie. Et il y en a une autre aussi par la Pologne. Mais il y a une voie terrestre par la Lituanie. La Lituanie a dit, nous, nous appliquons les sanctions européennes. C'est-à-dire que sur un certain nombre de biens, ben, nous ne les laissons pas entrer en Russie. De composants, de pièces détachées, etc. Et s'ils veulent vraiment les avoir, ils n'ont qu'à les amener par bateau. Bon, c'est monté, le ton est monté. Finalement, l'OTAN a plutôt voulu calmer les choses qu'autre chose, garantir qu'il n'y aurait pas d'isolement, ni de boycottage autour de, de la base de Kaliningrad. Et en contrepartie, à chaque fois qu'on rediscute cette question de Kaliningrad, eh bien les Russes, enfin du temps de Vladimir Poutine, hein, déploient des missiles de plus en plus perfectionnés dans cette enclave, en menaçant de les équiper aussi de têtes nucléaires. Donc ça fait partie du climat qu'il y a en ce moment autour euh, de de la Baltique, d'où l'importance aussi d'avoir fait venir dans l'OTAN la Suède et la Finlande. C'était très chaud il y a huit ou dix jours, mais je ne crois pas que ça va ajouter encore plus à la tragédie qui se déroule déjà en Ukraine. Mais on s'interroge sur sur les raisons qui ont poussé l'OTAN à faire ça mais il faut comprendre que si vous prenez un pays comme la Suède par exemple, la Suède se plaint depuis plusieurs années déjà des gesticulations militaires russes qui relèvent de la provocation. C'est-à-dire que les pilotes suédois décollent plusieurs fois par semaine pour assurer pour garantir que les chasseurs russes qui frôle l'espace aérien suédois... Les – limite
1: du viol de l'espace aérien. – des pays. Aérien,
0: à tel point que la Suède a rétabli le service militaire. Donc la Suède a vécu dans cette ambiance d'agressivité et de bellicisme qui est celle de la Russie, de Vladimir Poutine, au moins depuis 2014. Parce que lorsqu'on parle de ces questions de l'OTAN, je ne veux pas revenir sur l'historique de cette histoire, mais quand même, il n'y a pas d'armée de l'OTAN en tant que telle, ça n'existe pas. L'OTAN, c'est une organisation politico-militaire. Alors, elle a un commandement intégré dans lequel on n'est pas obligé d'être, d'ailleurs, mais si vous y êtes, ben, vos officiers sont là. C'est un état-major qui sera sollicité s'il y a une opération à laquelle vous avez le droit de ne pas participer. Vous pouvez y participer, mais vous pouvez arrêter d'y participer aussi. Donc, tout ça est assez libre. Et puis, il y a la partie politique, c'est l'Assemblée Générale, avec aussi une représentation permanente qui se trouve à Bruxelles. Et, simplement, ça veut dire que ces armées s'entraînent ensemble, essayent d'avoir des normes communes, sinon d'armement, au moins de télécommunications, mais surtout elles s'engagent si un des membres est attaqué à ce que la solidarité collective, ce qu'on appelle l'article 5, joue en sa faveur. Bon, lorsqu'on a accueilli dans l'OTAN les anciens pays du pacte de Varsovie, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie à l'époque, puis après ils se sont séparés, les Russes sont toujours opposés, ils ont dit c'est pas normal, c'est pas fair play, nous avons dissous le pacte de Varsovie, en fait il s'est dissous lui-même, et au fond on pourrait concevoir un système de sécurité dans lequel il n'y aura pas l'OTAN non plus, puisque nous ne sommes plus une menace. Ce qui n'était pas faux d'ailleurs, on aurait pu concevoir quelque chose. Mais sauf que très vite, au moins à Moscou, au moins à la Douma, a été adopté du temps de Yeltsin, un livre blanc, très dur, qui continuait à définir l'Occident comme l'ennemi, donc ça n'a pas facilité les choses, les Polonais, les Tchèques et les autres ont voulu rentrer dans l'OTAN. Bon, ils sont rentrés dans l'OTAN, les Russes ont dit qu'ils n'étaient pas contents, on a conçu un mécanisme de consultation permanent avec les Russes, mais tout le monde comprenait bien que l'Ukraine, c'est-à-dire une ancienne république soviétique, et non pas un pays du pacte de Varsovie, un pays qui dépendait vraiment de l'Union soviétique, de même que la Moldavie, ou bien la Géorgie, mais enfin l'Ukraine, c'était une ligne rouge. Alors c'est pas marqué dans un traité, c'est pas marqué. Mais tout le monde comprenait ça. Et puis est arrivé, George Bush Junior, un sommet à Bucarest en 2008, où, sous la pression de George Bush Junior et des Britanniques, il a été consigné que l'Ukraine avait vocation à rentrer dans l'OTAN. Ce qui était effectivement franchir une ligne rouge implicite, même si elle ne figure pas dans un traité. Donc c'était une manière de provocation, qui était d'autant plus inutile que on se mettait d'accord aussi pour dire, notamment sous la pression des Allemands et des Français, qu'on n'ouvre pas l'adhésion. Alors, vous avez vocation à être membre de l'OTAN, mais on n'ouvre pas l'adhésion, donc vous ne serez pas membre de l'OTAN. Voilà la situation. Bon, les Russes, évidemment, ont protesté très fort en disant « Là, vous franchissez vraiment une ligne rouge. » Et euh, protestation telle que, finalement... Il y a eu des événements intérieurs ensuite en Ukraine, mais si vous voulez, dans la foulée de ce sommet de Bucarest, on arrive à l'annexion de la Crimée par la Russie, c'est-à-dire que la Russie s'empare d'une partie de l'Ukraine, non seulement la Crimée, mais qu'elle favorise la sécession d'une partie du Donbass, donc une autre région de l'Ukraine. Voilà comment on est arrivé là. Jusqu'à ce que la Russie annexe la Crimée, il n'y avait pas de force de l'OTAN, et notamment de base de l'OTAN, dans les pays nouvellement accueillis par l'Alliance Atlantique. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de structure permanente, il n'y avait pas d'armes de l'OTAN. Il pouvait y avoir des manœuvres, mais elles devaient être limitées dans le temps. Les Russes en étaient prévenus, ils avaient des observateurs à ces manœuvres. Voilà quelle était la situation. Et lorsque la Russie a fait ce geste, elle de franchir plus qu'une ligne rouge, mais d'attaquer un voisin qui ne la menaçait pas, eh bien, à ce moment-là, l'OTAN a réagi et a déployé des effectifs symboliques, mais limités, et du matériel dans ces pays-là. Donc voilà aussi ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé, qui a poussé finalement la Finlande et la Suède à vouloir intégrer l'OTAN face à cette manière d'imprévisibilité, de mélange de bellicisme et d'imprévisibilité de Vladimir Poutine. Du temps de la guerre froide... Il y a eu toujours une rationalité partagée entre les militaires des deux camps. Certes, on s'affrontait, on s'affrontait en Afrique, on s'affrontait en Amérique centrale pour étendre le territoire, chacun son territoire. Mais il y avait une rationalité partagée, qu'il s'agisse du nucléaire ou qu'il s'agisse du théâtre européen. On s'était entendu, on partageait les mêmes normes, la même façon de faire. Tout ça est fini avec Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, on aurait pu s'en apercevoir bien plus tôt que le, grand, le fameux grand stratège du Kremlin était animé par des ambitions néo-impériales ou post-impériales des plus dangereuses pour tous ses voisins. Donc voilà un petit peu le cheminement qui fait que des pays comme la Finlande et la Suède ont voulu se protéger et
2: envoyer un signal à Moscou. Alors pour compléter le tableau que vient de faire Alain, il faut rappeler qu'il y a 10 ou 12 ans, je crois 12 ans plus exactement, lors d'un précédent sommet de l'OTAN, L'ordre du jour de ce sommet de l'OTAN, c'était établir un partenariat stratégique avec la Russie de Vladimir Poutine. Et donc euh, tous les chefs d'État et de gouvernement qui étaient interrogés à ce sujet n'avaient que ce mot-là à la bouche, partenariat stratégique. Et donc euh, c'est ça qui était sur la table. Et c'est ça qui a volé en éclat, alors que toute la propagande de, de Vladimir Poutine consiste à dire qu'il était attaqué par l'OTAN, alors que l'OTAN demandait explicitement de nouer un partenariat. Donc c'était tout sauf une volonté belliciste ou agressive vis-à-vis -vis, vis -vis de Poutine. Et donc c'est ça qui n'a pas vu le jour, puisque Poutine avait évidemment d'autres ambitions et qu'il se sert de cette réputée ou soi-disant hostilité de l'OTAN pour justifier ses actes, notamment contre l'Ukraine. L'argument qu'il faisait valoir, c'était... Sur l'Ukraine, il y a 1500 kilomètres de frontières entre la, la, la Russie et, et l'Ukraine. Et il disait, tout le long de cette frontière, je ne veux pas qu'il y ait de, 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 de base qui puisse attaquer la Russie, et ainsi de suite. Alors là, il vient de gagner 1300 kilomètres, qui est la longueur de la frontière entre la Finlande et la Russie. Où là, je veux dire, bref, je ne sais pas quand des gens à Moscou vont commencer de considérer que tout ça c'est une politique de gribouille qui aboutit exactement au résultat contraire de celui qui est recherché.
1: Vladimir Poutine qui a dénoncé des volontés, je cite, impérialistes de l'OTAN suite à cette adhésion de la Suède et de la Finlande. Alors, on le sait, l'OTAN a été constituée par le bloc occidental contre la menace soviétique, mais euh, il y a quelques temps, on avait parlé, on avait entendu Joe Biden évoquer l'idée de décentrer l'OTAN vers l'Asie, de regarder vers l'Asie, et dans ce sommet de Madrid, on a vu deux pays invités, la Corée du Sud et le Japon, et on a vu aussi dans les conclusions de ce sommet, la Chine présentée comme un défi pour l'OTAN, on pensait que la guerre en Ukraine aurait pu recentrer de nouveau l'OTAN sur l'Europe. Finalement, Joe Biden a toujours dans cette idée de pousser l'organisation un peu plus vers, vers le continent asiatique.
2: En tout cas, si on veut résumer en quelques mots le sommet de Madrid, la Russie est décrite comme une menace et la Chine comme un défi. Donc euh, voilà, et le défi est, est vrai pour tout le monde. Simplement, l'OTAN en elle-même... C'est une construction euh, atlantique euh, occidentale mais qui concerne essentiellement l'Atlantique et qui euh, ne concernera à mon avis que l'Atlantique parce que le, le reste du monde est plus que réticent à suivre euh, ce partage et veut affirmer autre chose. On le voit euh, évidemment, la Chine est candidate à instaurer un nouvel ordre du monde à écrire une nouvelle règle du jeu, puisque, disent les Chinois, l'Amérique est sur le déclin et que donc s'en est fini le temps où l'Amérique pouvait faire la loi internationale. La Russie, évidemment, partageant cette idée du, du déclin américain. Le défi, il existe, il est pour tout le monde. Il est un défi économique, technologique. Il faut espérer que ce ne soit pas un défi militaire à travers l'histoire de Taïwan, évidemment. Et il concerne tout le monde, mais avec des réponses différentes. Les Européens ont des intérêts qui peuvent être divergents de ce point de vue-là de ceux des États-Unis, même si il y a une évidente, aujourd'hui, crainte parce qu'il y a une militarisation à outrance de la Chine, notamment sur les mers, parce qu'il y a tous ces îlots qui ont été transformés en autant de, de porte-avions. De la Chine, il y a toujours des démonstrations de force, comme la Russie en faisait d'ailleurs à la frontière de l'Ukraine avant d'intervenir. Il y a tout ce contexte qui fait que, évidemment, on peut aussi euh, considérer qu'il faut quelque chose qui ressemble à une coordination au moins entre certains pays. Donc tout ça va conduire aussi à, à des efforts beaucoup plus appuyés vis-à-vis -vis de l'Inde, que l'on va essayer de détacher d'une de, mouvance euh, neutre ou, ou pro-chinoise dans un contexte où, en même temps, la Russie et la Chine se sont alliées. Donc, euh, cette alliance entre la Russie et la Chine fait aussi euh, justifie aussi que euh, l'OTAN ait au moins un intérêt sur cette région, même si la vocation de l'OTAN, encore une fois, est et restera euh, euro-atlantique. C'est le reflet de la situation stratégique
0: actuelle. Dans le communiqué qui est sorti du sommet, des deux jours de sommet de l'OTAN à Madrid il y a une dénonciation de ce que l'OTAN appelle le partenariat stratégique russo-chinois contre l'ordre international. C'est-à-dire, c'est la manière dont la Chine et la Russie se sont alliés pour contrer l'influence occidentale sur les institutions du système international, à commencer par l'ONU. Et donc, l'OTAN pointe ça et ont été invités. À ce titre, d'ailleurs, ont été invités le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors, évidemment, ça veut dire qu'on divise le monde en deux camps, à nouveau. D'un côté, le bloc des autocraties, qui veulent étendre leur influence politique sur le système international et imposer leur manière de voir dans le système international, et puis le bloc occidental. Et au milieu, il eh ben, y a une sorte de gigantesque troisième pilier, dont évidemment L'Inde est un des principaux éléments, mais aussi l'Afrique, gigantesque pilier, qui ne veulent pas avoir à choisir. Et je crois qu'il ne faut pas leur demander de choisir. Et si vous prenez le cas de l'Inde, c'est très intéressant. Parce que l'Inde, dans ce qu'on appelle l'Asie Pacifique, ou dans cette région-là, l'Inde fait partie du Quad. Le Quad, c'est une alliance États-Unis, Japon, Inde, Australie, de coopération militaire pour essayer de contrer l'impérialisme rampant de la Chine, ou l'annexionnisme rampant de la Chine, notamment dans le Pacifique occidental, et en ce qui concerne l'Inde, dans le Tibet. Et donc, ponctuellement, dans cette région-là, dans la région Asie, l'Inde est dans le camp des États-Unis. Elle a été invitée au G7, juste avant le sommet de l'OTAN. Alors l'Inde, le Premier ministre indien, vient au G7, et il a tenu un discours très intéressant. Il a dit « Écoutez, moi, par tradition, j'achète mes armes, puisque l'Inde a toujours été du côté de l'Union soviétique pendant la guerre froide, même si c'était de manière relativement pacifique. Mais enfin, l'Inde était du côté de Moscou pendant la guerre froide, du côté du camp socialiste ou socialo-thiermondiste, si vous voulez. Et Modi a dit « Écoutez, moi, j'achète tout mon armement, toute ma défense, et j'ai besoin de ma défense en ce moment. » notamment à l'adresse de la Chine, j'en ai besoin, et du Pakistan. Et donc, on ne va pas changer du jour au lendemain. Ensuite, vous, vous prétendez installer un embargo sur les exportations de pétrole russe. Alors moi, j'achetais pas beaucoup de pétrole russe, mais depuis que vous avez fait l'embargo, j'en achète beaucoup et parce que les Russes ont besoin d'un client pour compenser. J'en achète avec une réduction de 30 à 40% par rapport au prix mondial. Donc je ne vais pas me priver. Il y a 800 millions d'Indiens qui dépendent tous les jours, pour leur survie, pour faire la cuisine, de ce type de carburant, de gasoil, d'essence, et je vais pas les priver de ça. Ne me sollicitez pas pour choisir un camp ou un autre. Dans une situation comme celle-là, j'ai choisi d'acheter, de compenser ce que la Russie ne vous vend plus en l'achetant moi. D'autant que les Russes m'ont fait un prix qu'aucun chef d'État indien ne pouvait refuser. Parce que c'est le sort de centaines de millions de personnes qui sont en cause. Ça ne veut pas dire, dit Modi aussi, que je n'ai pas d'opinion sur ce qui s'est passé en Ukraine, même s'il si a voté contre les sanctions. Et je crois que les, le bloc occidental, le collectif occidental, comme on dit à Moscou et à Pékin, pour désigner l'adversaire politico-culturel, voire stratégique, n'a pas intérêt à demander à des grands pays comme ça ce qu'on appelle le sud global, n'a pas intérêt à leur demander de choisir. Il faut savoir composer des majorités selon les situations. Eh bien, dans le Pacifique occidental, l'Inde fait partie du quad. Elle est avec le collectif occidental. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi la semaine dernière Le quatrième pays le plus peuplé au monde, l'Indonésie, envoie son président en Europe, à Kiev après, il va à Moscou. Mais enfin, il va à Kiev. Il est reçu par Zelensky. Il a des démonstrations de, de sympathie et de chaleur en faveur du président ukrainien. Après, il va à Moscou pour leur dire c'est pas bien de ce que vous faites. On peut pas, sur la scène internationale, se comporter comme ça. Donc, le Sud global, dont on avait dit qu'il était anti-occidental dans cette histoire et qu'il n'approuvait pas la manière de faire, et d'ailleurs, c'était en partie vrai. Quand on regarde les votes qui ont été pris, c'était en partie vrai. Mais. Là-dessus, vous avez un des piliers du Sud global, le quatrième pays le plus peuplé au monde, qui fait le voyage en Europe et qui, à sa manière, prend parti en allant d'abord à Kiev avant d'aller à Moscou. C'est ces évolutions-là qu'il faut surveiller, et ces évolutions-là aussi qu'a voulu inclure un petit peu le communiqué final du sommet de Madrid de l'OTAN de Madrid.
1: Deux blocs et des non-alignés, voilà, qui rappellent de, de vieux souvenirs. Merci euh, Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le Monde et sur le Monde.fr. Jean-Marie, je rappelle votre participation hebdomadaire le jeudi aussi à l'émission Politique sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine.
2: Merci Christophe.
0: Merci Christophe.
1: Retrouvez le Monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.